1: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions
1: 18+. Plus. Días, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Hoy domingo 30 de abril, una semana muy convulsionada en el tema político y vamos a estar hablando precisamente de eso, de el remezón ministerial que se vivió y por supuesto que es, digamos, el culmen de alguna manera de varias semanas en las que ha habido mucho tire a aflojo, eh, mucho rifirrafe respecto a la reforma a la salud que finalmente termina siendo esa, ese florero de Llorente que hace, eh, digamos que se den estos cambios en el gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, este va a ser nuestro tema principal con el que vamos a abrir este programa y me acompaña hoy una persona que está muy enterada de estos temas porque se la pasa en lo en el Congreso, en los pasillos del Congreso mi compañera María Camila Roa, mi colega ¿cómo está María Camila?
2: Andreina, bien podríamos decir también descansando un poco de esa convulsión que usted mencionaba esta semana, pero un gusto estar aquí en sala de prensa.
1: No, gracias a usted por acompañarnos. Bueno, eh, ministro de Hacienda, nuevo ministro de Hacienda, nueva ministra de Agricultura, ministro de Interior, ministro de Salud, ministra de Ciencia, de los TIC, de Transporte, eh, también hay eh, digamos cambios de puestos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sí. muchos cambios, hay que decir que es el segundo digamos cambio de, de gabinete que tiene el presidente, el primero fue mucho más modesto, sí. cuatro exacto y ahora son siete.
2: Sí, Andreina, hay que decirlo, son ocho funcionarios del alto gobierno siete ministros y el director del DAPRE a donde llega un hombre de la Alianza Verde pero es la semana también Andreína en la que se rompió definitivamente podríamos decir la coalición de gobierno esa planadora, esa luna de miel ese idilio del presidente Gustavo Petro con los partidos que una vez él se posesionó, dijeron presidente vamos a trabajar juntos por las reformas sus banderas, eso ya no está, es un panorama totalmente distinto porque ya no hay coalición con la U, con los conservadores y especialmente con los liberales a quien ha cuestionado mucho el, el presidente Gustavo Petro, su jefe César Gaviria, y podríamos decir con estos cambios que sí o sí suman una cercanía por la orientación política ideológica de los nuevos ministros. Muchos dicen que se está dando la radicalización del gobierno de Gustavo Petro, eso lo vamos a analizar acá, pero sin duda alguna no es un momento fácil para el gobierno.
1: No, para el gobierno y para los partidos tampoco no. se anticipa muy fácil el pulso que viene Vamos a hablar eh, con Thierry ways analista, político, columnista eh, de nuestro país, que desde la, el Caribe colombiano nos atiende hoy domingo. Thierry, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, Andreina María Camila. Buenos días.
1: Bueno, María Camila ahora decía eh, que se acabó la luna de miel y digamos que eso de, suele pasar en los gobiernos. ¿Usted cree que fue
3: muy pronto? Fue pronto, yo creo que fue pronto, no sé si muy pronto, no. Tú, tú tienes razón en que eso suele pasar en los gobiernos, pero yo creo que aquí, más allá de la luna de miel, que es una figura que, que a veces utilizamos para hablar de ese beneficio de la duda, de ese periodo de gracia que la ciudadanía le otorga a los gobiernos cuando están comenzando y que puede durar un poco más o un poco menos de estos ocho meses, eh, yo creo que hay que hablar también de un de, de, del cierre de un primer capítulo de este gobierno, no, un capítulo inicial en el que se intentó... Eh, hacer una especie de, de gobierno más consensuado, más de coalición. Yo creo que eso llegó a un punto final esta semana y ahora arranca un, un, un nuevo estilo de gobierno en el que el presidente se rodea de personas que le van a decir que no, mucho menos que antes.
2: Pero en ese sentido, Thierry, será, usted habla de un estilo de gobierno que sería lo diferente en, en los términos o el tiempo en que esa coalición se rompe. ¿Será que este nuevo modelo de estoy rodeado de los míos, que también podría llevar consigo un comité de aplausos constantes sumándole a lejanía con los partidos políticos que son los que están en el Congreso, sí le va a funcionar al presidente Petro?
3: No sé si le va a funcionar, creo que nadie está en este momento en capacidad de saber si esto va a funcionar o no porque además lo cierto es que esto no ocurre como este desenlace no llega porque le estuviera funcionando bien las cosas al presidente sino porque justamente todo lo contrario porque en, en, desde la percepción de él no le estaban funcionando eh, suficientemente eh, con suficiente fluidez y suficiente rapidez digamos las reformas que él quería hacer entonces yo creo que por un lado él gana algo de libertad de acción en la medida en la que su gabinete va a estar rodeado de personas que son más afines a sus ideas y son más afines a sus proyectos. Por otro lado, también se se, se concreta una pérdida de o, un, o un menoscabo en su gobernabilidad en la medida en la que se pierde la relación que él tenía, por lo menos con tres partidos que, 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 que podían estarlo apoyando, pero que parece que ya no lo van a hacer tanto, o por lo menos con, por, por lo, menos con, lo, con lo que tiene que ver con la reforma a la salud es así. Entonces, de nuevo, el, el Congreso toma un protagonismo muy fuerte, ¿no? De repente, el Congreso colombiano, que es esa entidad, desafortunadamente, con tanto desprestigio a lo largo de los años, está tomando un protagonismo muy importante en este gobierno. Yo no me atrevería a decir que esto le va a hacer las cosas más sencillas al presidente. Yo creo que más bien es una manifestación de las dificultades que el presidente está encontrando para llevar a cabo sus reformas.
1: Y hablando, se, 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 para seguir hablando sobre ese tema de la gobernabilidad eh, y esa estrategia que ya han desnudado, de que van a, digamos, a ir directamente con los congresistas y ya no con los jefes de los partidos, este, digamos, menudeo eh, no supone, supone, me imagino, que un desgaste mucho mayor y también una mayor dificultad para sacar adelante las reformas. El
2: lentejismo uno a uno. Sí.
3: Sí, pero ese, ese menudeo a mí me, me, me parece que ese es un término eh, ¿Adecuado para describirlo? Sí, claro, es más desgastante. Digamos que se encarece la gobernabilidad de cierta forma, ¿no? Porque para ganar esos apoyos, algo algo hay que negociar con esos congresistas. ¿Mermelada? Ojalá, sí. oja, ojalá por encima de la mesa y ojalá, ojalá cosas sensatas, pero bueno, de todas maneras se encarece la gobernabilidad. Eh, ya sea que se trate de, de negociaciones políticas tradicionales o que se trate de, la, de repartir mermelada como decimos en Colombia eh, sí. se complica, se encarece se, se enrarece el ambiente se mandan señales más confusas no solamente al mundo político sino al mundo económico entonces en, en todo sentido yo creo que se vienen unos meses bastante complejos para el gobierno y bastante intensos pues para el, en, 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 en el tema parlamentario
2: Sí, porque cuente usted ahí, Andreina y Thierry, el menudeo con la Comisión Séptima. Pues bueno, son 21 congresistas, pero con una plenaria de la Cámara, de 288 parlamentarios. En ese sentido, analizando cómo muchos están legitimando que los partidos, o más bien los congresistas quienes defienden al, con, al gobierno, dicen tengan ese legítimo derecho de, según sus convicciones, apoyar o no una reforma. ¿No será que lo que estamos viendo aquí es como un debilitamiento del régimen partidista porque pues entonces para qué sirven los partidos si es para que cada uno vote por su lado
3: si sí, nosotros sabemos desde hace yo te diría desde hace por lo menos 20 años que Colombia viene eh, mostrando un debilitamiento de los partidos muy fuerte podríamos marcar por ejemplo en el 2002 cuando Álvaro Uribe gana la presidencia por primera vez eh, eso prácticamente fue una explosión de los partidos tradicionales llegaba un presidente que si bien había sido liberal ganó eh, respaldado por otro partido y de ahí en adelante nunca se han recuperado no entonces han salido este, estos, estos nuevos partidos a veces con signo uribista a veces con signo santista ahorita con signo petrista pero son pequeños partidos que son no son muy fuertes eh, que se que, que duran un, un rato y después se desvanecen y después surgen otros pero además lo más grave de todo es que no representan un ideario claro no entonces apoyan a un gobierno, luego apoyan a otro gobierno a otro signo, eso es lo que estamos viendo ahora a mí no me parece que eso sea positivo digamos, por un lado está lo de la libertad de los congresistas de si pueden apoyar los proyectos que quieran y sí, eso es un punto válido pero por otro lado yo creo que para que una democracia funcione una democracia plural en un país de 50 millones de habitantes como es Colombia, se necesitan partidos que defiendan que defiendan idearios claros y eso... Eh... Se ha perdido mucho en Colombia y en este momento se está desdibujando aún más. Ojalá en algún momento podamos recuperar eso no y tener unos partidos que de verdad defiendan unas ideas. Eh, independiente de lo que uno piense sobre el pacto histórico Que un partido como el Partido Conservador Haga parte de la coalición de gobierno Siempre fue una cosa muy exótica ¿no? Eh, pues Se supone que el pacto histórico defiende Ideas muy distintas a las que defiende Un partido que se hace llamar conservador Y yo creo que es importante para la ciudadanía Que haya partidos fuertes eh, Con ideas claras para que la gente pueda Saber a, a quiénes apoyar De tal manera que la, el voto que uno Ejecuta en las urnas tenga continuidad En el tiempo y tenga continuidad entre las distintas ramas del poder, entre el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo.
1: Sí, bueno, desde su génesis ya esa coalición estaba... Estaba pegada como con saliva, ¿no? Era sí, como muy... Sí, pegada con babas. Exacto, ¿eh? con babas, muy endeble. Bueno, allá que estamos hablando de, digamos, de la mecánica de los partidos, eh, es, claramente el tema del Partido Liberal eh, ha llamado mucho la atención y hemos escuchado algunas voces del gobierno decir que es que van a hablar directamente con los congresistas sí. porque eh, tampoco creen que haya mucha democracia dentro de los partidos porque resulta que el, el expresidente César Gaviria, pues él no puede digamos decidir lo que debería decidir una bancada. En ese, digamos en esa mecánica interna del Partido Liberal, eh, vemos además a, a Velasco ahora con, con puesto en el gabinete Sácalos de eh, las
2: pintitas, ¿no? Exacto.
1: Entonces, se podría decir que además hay una ya, ya hay una fuerte competencia por el liderazgo del Partido Liberal.
3: Sí, totalmente, hay una puja de poder muy fuerte, hay una fragmentación del partido, eh, hay una situación curiosa donde un día parece que se estuviera conformando una especie de disidencia, que firman una carta quejándose de la posición del, del, del expresidente Gaviria, pues al otro día pues nos están diciendo que no, que, que, que siguen unidos. Hay mucha confusión, yo sí creo que al interior del Partido Liberal hay problemas, eh, vamos a ver qué tanta pericia tiene el expresidente Gaviria, para sortear esas dificultades, pero claramente hay una gente, eh, hay un grupo de congresistas del Partido Liberal que están muertos de ganas de, 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 de salirse de la de la camisa de fuerza que, claro. le, y que, les, que les pretende imponer Gaviria. ¿no?
2: Y es que son son muchos, Andreina, son 14 en Senado, 33 en Cámara, entonces esto los hace muy apetecidos por el gobierno o sus detractores siempre, no solo en esa legislatura, sino en las anteriores, y por eso el Partido Liberal resulta siempre siendo clave por los avales que tiene y por cómo juega en el escenario político. Tierra y gracias por atendernos hoy domingo aquí en Sala de Prensa.
1: No purchase necessary prohibido prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
3: Treina, que tengan buen domingo Aquí en Sala de Prensa Blue Se lo contamos de una manera clara y diferente
1: Bueno María Camila, el plato es grande vamos a seguir desmenuzándolo sí. porque todavía nos faltan varios temas para hablar sobre este remeso ministerial y además sobre los nuevos personajes que están llegando, también los que se han quedado, que creo que también es un mensaje muy importante que está dando el gobierno
2: Oiga, y los que se han ido, porque muchos lamentaban a nivel generalizado la salida del hombre sabio del consejero, del adulto responsable del gobierno, que es el ministro de Hacienda, ahora exministro José Antonio Campo, que es un punto que también vale la pena analizar, Andreina, y es porque se fue en este momento, porque se queda también, como usted lo dice, en ministros muy cuestionados como Irene Vélez, porque se va Carolina Corcho. O este el de Defensa tal. o Velázquez, es que también
1: digamos la política de seguridad de, del país han dicho, aunque ya esta semana también, eh, digamos, por fin tenemos, después de ocho meses, ya la, la, la propuesta de seguridad del país. Eh, pues mucho ha dejado que desear, digamos, la cabeza de esa cartera. Pero vamos a seguir hablando y precisamente desmenuzando esos temas con Elizabeth Ungar, analista política, que también eh, se tomó este espacio, nos de, nos da un espacio de su domingo para acompañarnos un poquitico a entender mejor lo que pasó esta semana. Elizabeth, gracias por estar con nosotras.
0: Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por tenerme.
1: bueno ¿Usted cree, Elizabeth, que eh, se le está poniendo más cuesta arriba o se le enderezó el camino al gobierno nacional con esto, de, con este nuevo ramillete de ministros?
0: Yo creo que es un cambio, de, un cambio de ruta. Es un cambio desde una perspectiva aparentemente más conciliadora, más negociadora, a una más radicalizada, a mi modo de ver, en el sentido de que eh, los nuevos ministros son muy cercanos a, al presidente. Eh, y como ustedes mencionaban hace un momento, se fueron, o pues eh, le pidieron la renuncia a algunos, eh, a algunos ministros eh, que se destacaban por su seriedad, por su conocimiento de los temas, eh, por su ecuanimidad. ...y por su prestigio tanto nacional como internacionalmente. Eh, a mí, Mi preocupación aquí es, es no tanto si, si es cuesta arriba o no... ...sino yo veo, como dije hace un momento, que es una radicalización... Eh, ...con personas muy cercanas a, a, al, al presidente... ...que no necesariamente es malo, pero personas que es que, que digamos comparten totalmente... ...sus líneas de pensamiento y también creo que esa homogeneidad no necesariamente es positiva yo pienso que uno de los valores de la democracia es el diálogo escuchar opiniones distintas eh, y llegar a construir acuerdos y yo no sé qué tan qué tanto es eh, la narrativa de este nuevo gabinete permita eso
2: sí en ese sentido usted menciona Elizabeth que de pronto el sectarismo o la división estarían más presentes y sin una coalición de gobierno fuerte como la que inició y se suma todo este panorama un llamado a las calles, tenemos mañana el presidente al balcón cuando el primero de mayo usualmente los protagonistas serán los trabajadores, las centrales obreras ahora el presidente se toma este escenario para hablar al pueblo ¿Usted cómo ve eso, que el llamado a las cares esté presente en medio de todo este revolcón o esta incertidumbre a nivel del Ejecutivo? Pues mire, yo, yo he sido muy respetuosa y siempre he defendido el derecho
0: de los ciudadanos a participar. Esta es una democracia incluso constitucionalmente representativa y participativa. Sin embargo, también he sido profundamente respetuosa y defensora de la institucionalidad y creo que es en el Congreso... Es decir, el Congreso es el escenario por excelencia para eh, debatir las leyes, para aprobar las leyes, las reformas constitucionales, etcétera. Y en eso el pueblo no lo puede reemplazar. Eh, entonces, eh, ahí, veo, ahí veo un riesgo de que esto se pueda salir de las manos del gobierno y del, y del propio presidente... Eh, y que además pueda generar muchas expectativas en la gente que puede salir a la calle o que va a salir a la calle y que en un momento no se cumplan las promesas. Entonces eso me parece también que es un riesgo porque manejar expectativas incumplidas es una es una apuesta peligrosa, que si se pueden cumplir, maravilloso, pero si no se pueden cumplir puede revertirse en contra del propio gobierno eh, con unas consecuencias que no sabemos a dónde llegarían.
1: Elizabeth, ahora, después de, de hacer estos cambios en el gabinete, el presidente Gustavo Petro en su comunicado, dice que ahora sí va a haber un acuerdo nacional franco y sincero. ¿A qué cree que se refiere con eso?
0: Pues no lo sé, no lo entendí tampoco muy bien. Eh, yo, es decir, mi sensación es que fue la ministra de salud, digamos para mencionar solamente un caso que no tuvo un diálogo franco y sincero, Bien. porque todos los sectores que estuvieron en la negociación o digamos en sí en la negociación de la de la reforma a la salud dijeron que sus propuestas no habían sido tenidas eh, en cuenta y ella insistió en que en que sí. Entonces yo considero que si llega a ver esa conversación, ese diálogo franco y abierto eh, y honesto, pues maravilloso. Pero tampoco podemos olvidar que pues el actual Congreso no es un espacio de ángeles y muchos de sus miembros están acostumbrados a, una, a unas formas de negociación, digamos, no, no totalmente santas. Entonces... Eh, algún tipo de negociación va a tener que, que, que haber en el Congreso, porque para eso está el Congreso. Ahora, negociación tiene en, en principio un sentido peyorativo, pero no necesariamente es un no necesariamente es a costa de del lentejismo y a costa de yo te apruebo, pero tú me das, porque hay personas muy sensatas en el Congreso. Es decir, yo siempre he pensado que que decir que todos los políticos y todos los congresistas son corruptos y son negociadores, no, eso no es cierto hay gente muy muy valiosa en el Congreso que no va a prestarse para esas prácticas eh, y, y sí y el Congreso también lo eligió también lo eligieron los ciudadanos sí. y tan, no hay mayoría que eso fue lo que quiso el electorado para bien o para mal pero eso eso es lo que hay y yo no estoy defendiendo ni muchísimo menos, menos un tipo de negociaciones eh, a cambio de puestos y a cambio de y a cambio de, de, de contratos. Pero sí sí creo que ese es el espacio de de asumir negociaciones eh, y, y, y y llegar
2: a acuerdos. Elizabeth, la principal premisa del presidente y de su gobierno o argumento para, para defender estos cambios y estas decisiones es que el presidente tiene un mandato que le dieron los colombianos en las urnas cuando lo eligieron y que precisamente le está haciendo todo lo necesario para hacerlo una realidad. Podríamos llamarlo radicalización de su gobierno, pero él dice que es lo que... ¿Es necesario y lo que implica hacer una verdadera transformación en ese sentido? ¿Él no está siendo coherente?
0: Claro que está siendo coherente, pero también decir, tenemos que tener en cuenta que eh, al, eh, a, al, al presidente lo eligió eh, es un poquito más de la mitad de los electores lo eligieron a él, pero muy poquito más, y que el presidente es el presidente de todos los colombianos. Entonces eh, Y el Congreso también lo eligió, eh, también fue fue elegido democráticamente, y esa es la democracia. Ahora, yo estoy segura que si hay una actitud de diálogo, una actitud de, de argumentación razonada y razonable, yo estoy segura que muchos de los congresistas eh, van a estar a favor de las reformas.
1: Elizabeth, y no, y no sé si no sé si es impresión mía, pero el Congreso no estaba un poquito deslucido, digamos, en el gobierno anterior y ahorita volvió como a ganar protagonismo.
0: Sí, claro, claro que ganó con, eh, protagonismo, pero es que eh, no, es decir, yo creo que ta, al gobierno se le olvida que ya no es oposición sino que es gobierno y que por lo tanto es un gobierno que le responde a todos los colombianos así su mandato sea un mandato de cambio. Y, y, el y muchos de los partidos eh, están aprendiendo a hacer oposición pero pero es más, entonces eh, hay una nueva relación de fuerzas y hay una nueva relación de roles en el propio Congreso y siento que me, mucha de la oposición que han recibido estos, estos proyectos de cambio muchos de los cuales son absolutamente necesarios y absolutamente sensatos yo no, no los estoy criticando per se pero eh, lo que quiero señalar es que muchas de estas, eh, yo estoy segura que muchos de estos eh, proyectos eh, a partir de una serie de concesiones de lado y lado pueden ser aprobados.
1: Bueno, como dice, eh, Roy Barreras decía que, que estaban cambiando de caballos en la mitad del río. Eh, hay que decir además que son dos meses de, antes de que se termine el año legislativo y todavía están en el tintero la mayoría de las, de las reformas más importantes del gobierno, entre esas las que han llamado reformas sociales, la laboral, la de la salud, la pensión. Así que bueno, es mucho, eh, lo que vamos a tener que observar en, en este tiempo, eh, con estas nuevas fuerzas y esta nueva correlación de fuerzas, como usted dice, Elizabeth. Muchísimas gracias. Por ayudarnos a, a dar un poquito de luz sobre, sobre estos temas tan complejos de nuestra realidad nacional. Que esté muy bien. Feliz domingo.
0: A okay, ustedes. Muchas gracias. Okay,
1: round two. Name something that's not boring.
2: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire,
1: ¿huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.